0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem
1: True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Es ist Dezember und ich sitze mm. im kalten, etwas verschneiten Berlin, während Amanda es sich im wunderschönen, warmen Malta gut gehen lässt.
0: Es ist super, super warm. Es sind heute 21 Grad und es fühlt sich noch wärmer an und... Ich bin mit Freundinnen hier und wir müssen uns aktiv daran erinnern, dass jetzt Dezember ist, <lacht> weil jedes Mal, es fühlt sich nicht so an. Es
1: wird ein böses Erwachen, wenn ihr zurückkommt, glaube ich. ich. Ich Weißt du, dass ich da
0: wirklich viel drüber nachdenke, <lacht> weil ich mich darauf vorbereite und jedes Mal, wenn ich schon höre, es schneit jetzt, bin ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich schaffe das nicht. <lacht> ja. Und es ist vor allem so witzig, weil ja, es ist draußen super warm, aber ich nehme ja jetzt gerade mit Marika auf und deswegen, weil mein... Raum super hellhörig ist, sitze ich aber unter einer Decke. Also passt irgendwie auch alles gar nicht. Äh, deswegen vorab, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, das liegt halt einfach an dieser Bauweise dieses Gebäudes. Ja. Ich hoffe, die Decke hilft.
1: Aber eine coole Sache ist natürlich im Dezember, abgesehen von dem Geburtstag von Taylor Swift und Puppies in Crime und Olaf... Und zwar Adventskalender auspacken. Ihr wisst, äh, wir haben uns dieses Jahr ganz besonders darauf gefreut. Und ich freue mich wirklich jeden Tag. Ich hoffe, ihr freut euch auch mhm. alle, äh, jeden Tag euren Adventskalender auszupacken, wenn ihr einen Adventskalender habt und sowas überhaupt gut findet. Ähm, das ist das Schöne jetzt, ja. finde ich. Und so ein bisschen die Weihnachtsdeko, die langsam so rauskommt und alles äh, schön ja. macht.
0: Hier ist super viel Weihnachtsdeko. Richtig viel. Hier ist Was? alles beleuchtet. Jede Palme hat eine Lichterkette. ist ganz Perfekt.
1: toll. Ähm, aber bevor wir jetzt gleich mit dem Fall anfangen, ich bin ja diesmal dran, machen wir noch eine ganz kurze Werbepause. Und das war es auch schon mit unserer Werbepause jetzt. Und bevor wir uns jetzt gleich für den Fall nach Australien begehen, gibt es noch einen Begriff, den ich kurz erklären möchte, einfach nur um sicherzugehen, dass alle auch wissen, was damit gemeint ist. Und zwar geht es um ein ang ein Ankh ist quasi ein altägyptisches Symbol, ein ägyptisches Kreuz. Es wird auch zum Beispiel als Lebensschleife oder Henkelkreuz oder auch koptisches Kreuz bezeichnet und ist quasi ein T mit einer Schleife oben drüber. Und dieses altägyptische Symbol symbolisiert oder steht zum einen für das Weiterleben im Jenseits und als Hieroglyphe steht es auch als Abkürzung für das Leben. Und um einen Ankh bzw. einen ankh wird es heute auch noch gehen. Es ist mitten in der Nacht. Dunkelheit liegt über der leeren ländlichen Straße. Die Gegend ist spärlich besiedelt. Dichter Busch, Hügel und saftige Weiden prägen die Landschaft. Andrea läuft alleine die verlassene Straße entlang. Sie war am Abend mit Freunden unterwegs gewesen und sollte jetzt eigentlich in einem Auto sitzen, auf dem Weg nach Hause in das kleine Dörfchen Miller-Miller. Doch das Auto ihres Freundes hatte Faxen gemacht, weiterfahren war keine Option gewesen und so hatte ihr Bekannter sie in einem kleinen Örtchen herausgelassen, in der Hoffnung, dass Andrea schnell eine Mitfahrgelegenheit bekommt. Und nun schlendert sie durch die Nacht, will sich in der Nähe an die Straße stellen und den Daumen rausstrecken. Auf einmal erhellen Scheinwerfer die Dunkelheit und ein Wagen hält neben ihr. Der Mann am Steuer blickt sie freundlich an und fragt, ob er sie mitnehmen soll. Perfekt. Er ist mittleren Alters, ein sympathischer Kerl. Andrea steckt ein. Er redet viel, ist höflich, nett und sie entspannt sich auf dem Sitz neben ihm. Nicht mehr lang, dann ist sie in Miller Miller und kann sich in ihr gemütliches Bett kuscheln. Es ist nicht mehr weit bis nach Hause, als der Mann sagt, dass sie noch kurz einen Abstecher machen müssen. Er hat Angst, dass der Sprit in seinem Wagen nicht reicht. Er will nur kurz zu Hause vorbeifahren, den Tank auffüllen und dann geht es weiter. Sie verlassen die Straße und fahren durch die Dunkelheit zu einem einsamen, von dichten Bäumen umgebenen Haus. Nur kurz einen Moment. Der Mann springt aus dem Wagen und fragt Andrea, ob sie kurz mit reinkommen und einen Kaffee trinken möchte. Sie willigt ein und folgt dem Mann ins Haus. Doch im Inneren des Hauses angekommen, scheint sich sein ganzes Wesen zu verändern. Auf einmal wirkt der Mann nicht mehr freundlich, höflich oder nett, nicht mehr vertrauenswürdig. Andrea wirft einen Blick zur Tür. Sie ist abgeschlossen. Das war eben noch nicht so. Da ist sie sich sicher. Sie muss hier raus. Sie steht auf und geht zur Tür, als der Mann sie am Arm packt und brutal zurückreißt. Dann spürt sie den ersten Schlag. Der Mann hat eine Axt in der Hand und steckt mit dem Holzgriff immer und immer wieder auf sie ein. Sie blutet, versucht sich zu wehren. Ein Kampf um Leben und Tod. Sie schafft es irgendwie aus dem Haus, will wegrennen, doch der Mann hat sie schnell eingeholt. Er nennt sie temperamentvoll. Sagt, dass es ihm gefällt, dass sie sich wehrt. Und dann wird Andrea klar. Das hier ist nicht das erste Mal. Sie ist nicht die erste. Der Mann greift in ihre Haare und zerrt sie zurück ins Haus. Acht Jahre zuvor, Juli 1999, Western Australia. Klopf, klopf. Das Mädchen, das da an das Fenster seines Truckes klopft, ist klein und zierlich. Sie hat lange, braune Haare, eine Stupsnase mit Sommersprossen und dunkle, freundliche Augen. Sie sieht jung aus. Donald Wayne Spry schätzt sie auf ungefähr 14. Das Mädchen erklärt Spry, dass sie eine Mitfahrgelegenheit braucht. Sie will nach Mora, Freunde, auf einer Farm besuchen. Ob er sie mitnehmen könne? Klar. Für Spry, der gerade mit seinem Truck auf dem Weg nach Perth ist, kein Problem. Bis nach Bajingara kann er sie mitnehmen. Von dort aus ist dann nicht mehr weit bis Mura, nur noch so ungefähr eine halbe Stunde. Das Mädchen klettert in die Kabine des Trucks. Sie heißt Haley und macht einen glücklichen, aufgeweckten Eindruck. Sie lacht über Sprys Witze, wenn auch vielleicht nur aus Höflichkeit und hört ihm interessiert zu, als er von seiner Arbeit mit Pferden und wilden Rodeo-Geschichten erzählt. Einzig mit Sprays Musikangebot scheint Haley nicht wirklich ganz d'accord zu sein. Die Geschmäcker des Truckfahrers und des Mädchens scheinen sich einfach nicht zu überschneiden. Nach ein paar Stunden Fahrt und Gesprächen über Pferde und Schafe lässt Spry Haley schließlich an der Tankstelle des kleinen Örtchens bei Jankara heraus. Da Haley ihm erzählt hat, dass sie nicht lange im Mura bleiben will, gibt er ihr seine Telefonnummer. Er fährt die Strecke oft entlang. Also wenn sie eine Mitfahrgelegenheit für den Rückweg braucht, soll sie ihn einfach anrufen. Zum Abschied gibt Spry Haley noch 15 Dollar mit auf den Weg, für ein bisschen was zu essen. Dann verabschieden die beiden sich. Vielleicht bis bald. Ein paar Tage später sitzt Spry vor dem Fernseher, als er plötzlich ein bekanntes Gesicht sieht. Dunkle, lange Haare, eine kleine Stupsnase, Sommersprossen. Ein kindliches Gesicht. Es ist Haley. Sie wird vermisst. Spry wendet sich sofort an die Polizei. Als Hayleys Mutter Margaret Dodd erfahren hatte, dass ihre 17-jährige Tochter Hayley nicht auf der Farm ihrer Freunde angekommen war, hatte sie sofort die Triple Zero, den australischen Notruf, gewählt. Doch dort wurde sie zuerst einmal zurechtgewiesen. Ein vermissten Fall, teilt man Mrs. Dodd mit, sei kein Fall für die Triple Zero. Sie solle sich gefälligst an ihre örtliche Polizeistation wenden. Doch auch dort scheint man ihr Anliegen kaum ernst zu nehmen. Ein vermisstes 17-jähriges Mädchen die macht bestimmt gerade einfach ihr eigenes Ding. Sicher kein Grund zur Sorge. Doch Haleys Mutter hat, wie so viele Mütter und Väter vor ihr, ein ganz anderes Gefühl. Sie ist sich sicher, dass Haley etwas zugestoßen ist und bleibt hartnäckig. Und auch einer der Detectives von der Polizei scheint ihr Gefühl zu teilen. Die Ermittlungen beginnen. Mit Hilfe von verschiedenen Zeuginnen und Zeugen rekonstruieren die Ermittler den Tag von Haleys Verschwinden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lisa hatte Haley sich einige Tage zuvor ins Abenteuer gestürzt. Sie hatte ihre Sachen gepackt und hatte ihr Zuhause, in dem sie mit ihren fünf Geschwistern und ihren englischen Eltern wohnt, verlassen. Weil sie aus ihrer Heimatstadt Mandurah, die ca. 70 Kilometer südlich von Perth in Western Australia liegt, nach Dongra, im Norden von Perth, getrampt, um dort als Aushilfen auf einer Schaffarm zu arbeiten. Bevor ihr Job auf der Farm losging, hatten die Mädchen noch ein paar Tage Zeit, totzuschlagen und Haley hatte sich dazu entschieden, die Zeit zu nutzen, um einen kleinen Ausflug zu machen. Das Ziel der Reise sollte die Farm von Freunden im ca. 200 Kilometer entfernten Mora sein. Am Morgen des 29. Juli hatte Haley sich fertig gemacht, ihre Sachen zusammengesucht und sich von Lisa verabschiedet. Zum Abschied gibt Lisa Haley einen Kuss auf die Stirn und ein paar Münzen zum Telefonieren. In ein paar Tagen werden sie sich wiedersehen und dann wird das wilde Farmleben so richtig losgehen. Doch jetzt, ein paar Tage später, fehlt von Hayley jede Spur und statt harter Arbeit und viel Spaß auf der Schaffarm ist Lisa auf einmal Zeugin in einem vermissten Fall. Eine unglaublich wichtige Zeugin, die den Ermittlern unter anderem detailgetreu das Outfit beschreiben kann, das Hayley am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Eine große graue Kapuzen-Sweatjacke, ein schwarzes Spaghetti-Top mit rosa Blumenstickerei, eine dunkelblaue lange Jeans, dunkelbraune Schnürstiefel mit dicker Sohle, einen Rucksack sowie ein paar silberne Ankohrringe mit türkisem Stein in der Mitte, die Haley erst zwei Tage zuvor gekauft hatte. Nachdem das Bry Haley an der Tankstelle von Bajingera abgesetzt hatte, hatten noch mehrere Zeugen und Zeuginnen das Mädchen gesehen. Zuletzt wurde Haley gesehen, als sie zu Fuß eine leere, nur von gelbrotem Sand, Büschen und kargen Weiden umgebene Straße entlang gelaufen war. Danach verliert sich ihre Spur. Trotz Ermittlungen vor Ort, der Befragung von möglichen Verdächtigen, Hausdurchsuchungen und Appellen an die Öffentlichkeit tappt der zuständige Detective im Dunkeln. Es gibt keine weiteren Zeuginnen, die Haley nach der letzten Sichtung an der Straße in Bergingera gesehen haben. Niemand. Nichts. Haley ist einfach verschwunden. Die Tage, die Wochen, die Monate vergehen. Haleys Familie lebt jeden Tag mit dem Schmerz, der so unbeschreiblich ist. Ihre Tochter, ihre Schwester fehlt. Sie trauern, vermissen, werden zerrissen von der Unsicherheit, dem Gefühl, nicht zu wissen, wo Haley ist, ob sie noch lebt, was ihr passiert ist. Es ist eine unerträgliche Zerreißprobe für die Familie dort. Dazu kommt das Gefühl, dass die Polizei nicht alles tut, was in ihrer Macht steht, um Heidi zu finden. Dass ihr Fall keine Priorität hat, dass, wenn Margaret Dodd sich nicht immer und immer wieder an die Polizei und die Öffentlichkeit wenden würde, absoluter Stillstand, absolute Stille herrschen würde. Die Jahre vergehen. Unablässig setzt Margaret Dodd sich für ihre verschwundene Tochter ein. Sie erinnern an Haley, engagieren Leichenspürhunde, lassen Grabungen durchführen, reden mit einem Medium und investieren so über die Jahre Zehntausende australische Dollar in die Suche nach ihrer Tochter. 2006 lässt die Familie eine kleine Gedenktafel für Haley, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit sieben Jahren vermisst wird, in ihrer Heimatstadt Manjura errichten. Haley Dodd, Missing Without a Trace, 29. Juli 1999 Badging Girl. Eine kleine Blume geliehen, nicht gegeben, um auf der Erde zu wachsen und im Himmel zu blühen. Tatsächlich wird es, vor allem auch dank der unermüdlichen Arbeit von Margaret Dodd, nie ganz ruhig um den Fall Haley Dodd. Die Liste der verdächtigen Personen ist lang. Insgesamt um die 130 Persons of Interest werden in dem Fall über die Jahre als Verdächtige gehandelt von denen wir uns fünf Namen, die früher oder später bekannt geworden sind, einmal genauer anschauen wollen. Erstens, Mark Pendleton Mark Pendleton war zum Zeitpunkt von Hayleys Verschwinden als Lehrer in der kleinen Stadt Moora tätig. Mora ist das kleine Städtchen, in dem Haley ihre Freunde besuchen wollte und liegt mit dem Auto nur gut 30 bis 40 Minuten von Bajangara, wo Haley zuletzt gesehen wurde, entfernt. Am Tag von Hadleys Verschwinden war Pendleton krankgeschrieben und nicht in der Schule. Mark Pendleton wird später den Ruf als Australiens schlimmster Sexualstraftäter erhalten und wegen diverser Verbrechen gegen Kinder und Jugendliche zu vielen, vielen Jahren Haft verurteilt werden. John Robert McConnell John Robert McConnell wurde in den 90er Jahren wegen sexualisierter Gewalt gegen ein jugendliches Opfer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und kam zwei Monate vor Haleys Verschwinden aus dem Gefängnis frei. McConnell taucht schon in der frühen Anfangszeit der Ermittlungen auf dem Radar der Polizei auf. Wegen seiner Vorgeschichte und der Tatsache, dass er an der Straße wohnte, die Haley zuletzt alleine entlanggelaufen war, und zwar in unmittelbarer Nähe zu dem Punkt, wo sie zuletzt gesehen wurde. Francis John Walk Auf Francis John Frank Walk werden die Ermittler im Zuge ihrer Ermittlungen gegen John Robert McConnell aufmerksam. Das Grundstück und das Haus, in dem die beiden Männer zusammen wohnen und das an der Straße liegt, wo Haley zuletzt gesehen wurde, gehören Francis Walk. Und als die Ermittler seinen vorbestraften Mitbewohner unter die Lupe nehmen, erzählt der ihnen ein paar Sachen, die sie aufhorchen lassen. McConnell erzählt den Ermittlern, dass Walk, sich am Tag von Hades Verschwinden, seinen alten weißen Holden Ute, ein Auto, ausgeliehen habe, um in Mora seine Einkäufe zu erledigen. Doch als McConnell später nach Hause gekommen sei, hätten Walks Einkaufstüten unausgepackt in der Küche gestanden. Walk selbst sei wohl spontan mit seinem Motorrad nach Perth gefahren, jedoch ohne irgendetwas aus- oder einzupacken. Zudem, so berichtet McConnell, sei der Blinkerhebel seines Autos, das Walk sicher ja für die Einkaufstür ausgeliehen hatte, abgebrochen gewesen. Die Ermittler durchsuchen das Haus von Walk und McConnell und sichern sowohl die Autositze von McConnells Auto als auch den Dreck vom Boden des Fußraumes. Doch auch diese Spur scheint eine Sackgasse zu sein. Die Ermittler finden keine Hinweise darauf, dass Haleys Weg sich mit denen von Walk oder McConnell gekreuzt hatte. Bradley John Murdoch ein Name, der vielen von euch sicher bekannt ist. Über Bradley John Murdoch haben wir ausführlich in Folge 93 Flucht in die Dunkelheit gesprochen. Murdoch, der aus Western Australia stammt, hatte am 14. Juli 2001, also fast genau zwei Jahre nach Haleys Verschwinden, im australischen Outback das britische Backpacker-Pärchen Peter Falconio und Joanne Lees angegriffen. Während Joanne damals flüchten konnte, wurde ihr Freund Peter von Murdoch ermordet. Im Dezember 2005 wurde Murdoch wegen des Angriffs und des Mordes an Peter Falconi verurteilt und Detectives überall im Land haben angefangen, ihre Akten nach ungelösten Mord und vermissten Fällen zu durchforschen, die eventuell eine Verbindung zu Murdoch haben könnten. Einer dieser Fälle ist der von Haley. Insbesondere ihre Mutter Margaret sieht auffällige Ähnlichkeiten. Doch eine Verbindung zwischen Murdoch und Haley kann nicht hergestellt werden. Und fünftens Robin David McArtney. Der Neuseeländer McCartney wurde im September 2001 für den Mord an der 27-jährigen Lolita Horseman verurteilt. Die Tat fand 1999 an einem Strand in der Nähe von Geraldton in Western Australia statt, was die Heimatstadt von Bradley Murdoch ist. McCartney galt lange als Verdächtiger im Fall Hayley Dodds, nicht zuletzt, da er sich immer wieder an Hayleys Familie wandte und mit neuen Informationen lockte. Im Jahr 2005 besuchten Haleys Eltern McCartney insgesamt fünfmal im Gefängnis, bevor sie schließlich den Kontakt zu ihm abbrechen. Er habe nur mit ihnen spielen wollen, glaubt Margaret Dodd. Echte Informationen, Hinweise, Hilfe, Fehlanzeige. Alles ein großes, leeres Versprechen. Ein grausames Spiel. Das mit dem Kontaktabbruch jedoch noch lange nicht vorbei ist. Denn immer wieder landet McArtneys Name auf dem Tisch der Ermittler und in den Medien. Mehrere Männer, aktuelle und ehemalige Gefängnisinsassen wenden sich an die Polizei. Einer der Männer gibt an, dass McArtney Hayleys Mord gestanden habe und sagt aus, dass er zudem Zeitungsartikel über Hayleys Verschwinden und Fotos von ihrer Mutter Margaret in McArtneys Zelle gesehen habe. Mehrmals wird diese Zelle dann auch durchsucht, doch ohne Erfolg. Die Ermittler schaffen es nicht, McCartneys Bewegung, am Tag von Hadleys Verschwinden, zu rekonstruieren und können McCartney so weder B noch entlasten. Viele Verdächtige, doch keine einzige konkrete Spur. Die Bezeichnung, wie vom Erdboden verschluckt, scheint in Hadleys Fall traurige Wahrheit zu sein. Trotz all der Mühen ihrer Familie, trotz einer Belohnung von einer Viertelmillion Dollar, der Fall gilt bald als einer von Australiens mysteriösesten Cold Cases. Die Jahre vergehen. Haley ist zehn, elf, zwölf Jahre lang verschwunden. Für immer 17. 2013 wird die Durchführung eines Coroner's Inquests beschlossen, der die Umstände von Haleys Verschwinden klären soll. Zur Vorbereitung des Inquests werden daher im Rahmen eines Code-Case-Reviews alle Hinweise, Beweismittel und Vernehmungsprotokolle des Falles noch einmal gesichtet und überprüft. Darunter auch ein paar alte dreckige Autositzbezüge und ein Haufen Fußraumdreck. Es sind die Autositzbezüge von McConnells altem weißen Wagen, die die Ermittler im Winter von Hades Verschwinden sichergestellt hatten. Als die Autobezüge jetzt im Juli 2013 unter die Lupe genommen werden, können die Ermittler ihren Augen kaum trauen. Denn da, am graublauen Sitzbezug, hängt ein Ohrring. Ein silbernes Ank, zweieinhalb Zentimeter hoch, anderthalb Zentimeter breit, in der Mitte ein türkiser Stein. Es ist genau der Ohrring, den Haleys Freundin Lisa 14 Jahre zuvor für die Detectives gezeichnet hatte. Und nicht nur das. Bei der weiteren Überprüfung der sichergestellten Beweismittel finden die Ermittler ein kurzes, dunkles Haar, dessen mitochondriale DNA, wie sich herausstellen wird, mit der von Haley's Mutter Margaret übereinstimmt. Wie konnte das passieren? Wie konnte so etwas übersehen werden? Noch 2007 hatten die damaligen Ermittler offiziell festgestellt, dass es keinerlei forensische Beweise oder Hinweise auf eine Verbindung zwischen Walk und Haley geben würde. Das ist eine schockierende Entdeckung und es wird nicht die einzige bleiben. Wie sich herausstellt, hatte Francis Walk Western Australia kurz nach Hades Verschwinden verlassen und war mit seiner Hündin Miss Piggy einmal auf die andere Seite des Landes in das kleine Örtchen Miller Miller im Norden des Bundesstaates Queensland gezogen. Er selbst gilt in seinem neuen Zuhause als freundlicher, unauffälliger Zeitgenosse, der gerne im Pub ein Bierchen trinkt und Pool spielt bis die freundliche Fassade 2007 schließlich aufbricht und ein ganz anderes Gesicht zum Vorschein kommt. Sechs Jahre zuvor. Miller Miller im Norden Queensland, eine Nacht im Jahr 2007. Der Mann nennt sie temperamentvoll, sagt, dass es ihm gefällt, dass sie sich wehrt. Und Andrea wird klar, das hier ist nicht das erste Mal und sie ist nicht die Erste. Dann greift der Mann in ihre Haare und zerrt sie zurück ins Haus. Sechs Stunden lang durchsteht Andrea Folter, Misshandlung und massive sexualisierte Gewalt im Hause des Mannes. Irgendwann in den Morgenstunden schafft die 31-Jährige es, in einem unbeobachteten Moment ihre gefesselten Hände zu befreien. Sie nimmt das kleine Herzmedaillon ab, das um ihren Hals hängt und schleudert es blitzschnell unter das Bett, schnappt sich ihr Portemonnaie und rennt unbekleidet in die Morgendämmerung. Sie rennt und rennt, weiß, dass der Mann sie töten wird, wenn er sie einholt. Dann sieht sie das Haus. Ein altes Pärchen sitzt auf der Veranda. Sie trinken Tee und gucken Andrea mit großen Augen an. Sie hat es geschafft. Sie ist in Sicherheit. Kurze Zeit später wird mit das Haus von Francis Walk vor Polizisten. Es ist jetzt ein Tatort. Unter dem Bett finden die Ermittler das kleine Herzmedaillon. Francis Walk bestreitet keinen der Anklagepunkte und bekennt sich schuldig. Er wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Es ist eine schreckliche Entdeckung, die auch ein grausames Licht auf das wirft, was Haley vielleicht passiert sein könnte. Wobei, eine schreckliche Entdeckung? Nein, eigentlich nicht. Denn die Polizei aus Queensland hatte der Polizei in Western Australia schon im Jahr 2007, dem Jahr von Walks Verurteilung, von dessen Tat berichtet. Das ist nun, zum Zeitpunkt des Code Case Reviews, Sechs Jahre her. 2007. Das Jahr, in dem die Polizei offiziell feststellte, dass es keinerlei forensische Beweise für eine Verbindung zwischen Walk und Hades Verschwinden gab. Eine Aussage, die scheinbar getroffen wurde, ohne dass die gesammelten Beweismittel überhaupt forensisch untersucht wurden. Das Jahr, in dem die Polizei aus Queensland den Ermittlern von Walks Tat berichtet hatte. Und nichts war passiert. Nichts war unternommen worden. Der Ohrring, das Haar, der enge örtliche und zeitliche Zusammenhang, die unausgepackten Einkaufstüten, der kaputte Blinkerhebel, die unglaublich brutale Entführung einer jungen Frau von einer einsamen Straße. Und es gibt noch ein kleines Detail, das den Code Case-Ermittlern jetzt ins Auge sticht. Es ist eine Aussage von Andrea. Irgendwann im Laufe ihrer Entführung habe Francis Walk sie aufgefordert, ihm einen ihrer Ohrringe zu geben. Die Detectives in Queensland waren sich sicher gewesen. Francis Walk hätte Andrea, wenn sie nicht entkommen wäre, ermordet und den Ohrring als Trophäe behalten. Hatte man Hayley's verbogenen Ohrring deswegen auf dem Sitzbezug gefunden? Hatte Walk ihr den Ohrring als Trophäe aus dem Ohr gerissen und ihn dann in der Eile im Auto verloren? Es ist eine Entwicklung, die so lange herbeigesehnt wurde, für die gebetet und unermüdlich gekämpft wurde. Und die doch auch so viele bittere Fragen aufwirft. Warum erst jetzt? Wie konnte so viel übersehen werden? Und was wurde noch übersehen? Was hätte man verhindern können? Was hätte man Andrea ersparen können? Gab es noch weitere Opfer? Und vor allem, was hat Walk mit Heidi gemacht? Doch bevor der Prozess gegen Francis John Walk beginnt, schreibt Hadies Mutter Margaret Dodd ihm einen Brief. Dear Frank, ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich Sie mit Ihrem Vornamen anspreche. Diesen Brief zu schreiben, fällt mir unglaublich schwer, aber ich glaube, dass ich keine andere Wahl habe. Zuerst würde ich gerne sagen, dass ich Ihnen das, was Sie getan haben, vergebe. Aber das wäre gelogen, denn dazu kann ich mich einfach nicht durchringen. Noch werde ich Sie schonen und irgendeine Art von Empathie für Ihre Situation zeigen. Zweitens ist es für mich unmöglich, Ihre Taten Frauen gegenüber zu verstehen. Vielleicht rührt es aus ihrer Beziehung zu ihrer alkoholkranken Mutter, die sie auf andere Art und Weise beeinflusst hat als ihren Bruder oder ihre Schwester. Wer weiß. Sie sind der Einzige, der weiß, was sie fühlen und was sie dazu gebracht hat, sich für den Weg, den sie eingeschlagen haben, zu entscheiden. Nachdem sie 14 Jahre lang gedacht haben, dass sie fein raus wären, muss es ein Schock gewesen sein, als man ihnen auf die Schliche kam. Ich weiß, was die Polizei alles gegen sie hat und was für eine Anklage sie gegen sie aufbauen wollen. Aber das steht nicht oben auf meiner Prioritätenliste. Meine Tochter Haley nach Hause bringen, ist das Einzige, was mir wichtig ist. Was auch immer zwischen Ihnen und der Polizei passiert, bedeutet mir wenig. Was auch immer Ihre Gefühle Frauen gegenüber sind, darf ich Sie daran erinnern, dass Haley noch keine Frau war. Sie war ein unschuldiger, 17 Jahre alter Teenager, eine vertrauensvolle und sanfte Seele, die niemandem etwas antun könnte. Ich werde den Schmerz und das Leid, das unsere Familie durch Haleys Verschwinden, ihren Mord und die unendliche Suche nach ihrer Leiche zugefügt wurde, nicht beschreiben, da sie wahrscheinlich wenig Empathie für unsere Situation besitzen. Also, werden sie uns verraten, wo Haley ist, sodass wir unsere Tochter nach Hause holen und ihr ein christliches Begräbnis zuteilwerden lassen können? Das ist sicher nicht zu so viel verlangt von ihnen. Werden sie das Anständige tun, für sich selbst, für Haley und unsere Familie? Alles, was wir wollen, ist unsere Tochter nach Hause holen, wo sie hingehört. Ich vertraue darauf, dass ich bald von Ihnen hören werde und Sie uns verraten, wo Haley ist. Margaret Dodd. Im Dezember 2015 wird Francis John Walk schließlich von Queensland nach Western Australia überführt, wo im Mordfall Haley Dodd offiziell Anklage gegen ihn erhoben wird. Walk plädiert auf nicht schuldig und der Prozess vor dem Western Australian Supreme Court in Perth beginnt. Es ist ein Prozess ohne Jury. Das Opening Statement der Anklage hält Staatsanwältin Amanda Burroughs. Der Vorwurf gegen Walk: Er soll Haley Dot am 29. Juli 1999 zwischen 11.50 Uhr und 13.30 in sein Auto gelockt, vorsätzlich getötet und dann ihre Leiche entsorgt haben. Die Anklage beruht dabei vor allem auf vier Pfeilern. Zum einen die starke räumliche und zeitliche Nähe zwischen Haley Dot und Francis Walk am Tag ihres Verschwindens Sprich, die Möglichkeit. Zweitens, Haleys Ohrring auf dem Autositzbezug des Wagens mit dem Walk am 29. Juli 1999 unterwegs war. Drittens, das Haar, dessen DNA mit Margaret Dodd und damit auch mit Haley Dodd übereinstimmt. Viertens, Walk's Tat in Queensland, die nicht nur die Fähigkeit oder Neigung zu so einer Tat bestätigt, sondern auch ein Muster aufzuzeigen scheint. Die Verteidigung sieht das alles naturgemäß etwas anders. Erstens, die zeitliche und räumliche Möglichkeit des Verbrechens bestreiten sie. Walk habe zwischen seinen Einkäufen und seiner Abfahrt nach Perth schlicht keine Zeit gehabt, um die Tat zu begehen. Zweitens, auch die Aussagekraft des Ohrrings bestreitet die Verteidigung. Es sei zum einen ein massenhaft produziertes und verkauftes Modeschmuckstück ohne DNA-Spuren gewesen – und könne Haley dadurch gar nicht eindeutig zugeordnet werden. Zum anderen eröffnet die Verteidigung auch die Theorie, dass der Ohrring von der Polizei platziert wurde, um Walk zu belasten und endlich Fortschritte im Fall vorweisen zu können. Drittens, bezüglich des gefundenen Haares gibt sich die Verteidigung skeptisch. Die gefundene Menge an DNA sei derart klein, dass die Probe eigentlich keinerlei Aussagekraft habe. Zudem würde das kurze, schwarze Haar nicht zu Haley's langem, feinen, braunen Haar passen. Viertens, und natürlich, dass ein Mensch eine Tat begeht, macht ihn nicht automatisch zum Täter jeder anderen vermeintlich ähnlichen Tat. Am Ende liegt es in den Händen von Richterin Jenkins. Sie befindet Francis John Walk des Mordes an Hayley Dodd für schuldig und verurteilt ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe mit einer Mindesthaftzeit von 21 Jahren. Ein Urteil, aber ein Abschluss ist es nicht. Denn noch immer haben Margaret Dodd und ihre Familie keine Antwort auf ihre Frage erhalten. Wo ist Haley? Wo ist ihre geliebte Tochter, Schwester, Freundin? Wo ist das 17-jährige Mädchen, das so offen und abenteuerlustig auf die Welt blickte? Noch am Tag der Urteilsverkündung weist Walk seinen Anwalt an, einen Appeal gegen das Urteil einzulegen. Die Urteilsbegründung von Justice Jenkins umfasst fast 200 Seiten. Doch nach der Auffassung von Walks Anwälten enthält sie mindestens einen gravierenden rechtlichen Fehler. Es geht um den zeitlichen Ablauf des 29. Juli 1999. Hätte Jenkins den Aussagen von Walk in Bezug darauf, wann er Mora verlassen und sich auf den Rückweg nach Bajangara gemacht hat, Glauben geschenkt, hätte es laut Ansicht der Anwälte kein Zeitfenster für die Tat gegeben. Jenkins war den Ausführungen von Walk in diesem Zusammenhang jedoch nicht gefolgt. Und so von einem möglichen Tatzeitfenster ausgegangen. Allerdings ohne, dass diese Entscheidung mit Hilfe von Beweisen oder Indizien begründet wurde. Da genau dieser Punkt, also die Tatsache, wann Walk Mora verlassen hatte, hier eine entscheidende Rolle spielt, hätte Justice Jenkins ihre Entscheidung begründen müssen. Statt Walks Angaben unbegründet zur Seite zu wischen. Und das sieht auch das Berufungsgericht so. Dem Appeal wird stattgegeben. Es wird einen neuen Prozess geben. Und so geht das ganze Spiel noch einmal von vorne los. Dieses Mal legt Walk sein Schicksal nicht in die Hände einer einzelnen Richterin, sondern in die einer Jury. Wieder sitzt Margaret Dodd, jeden Tag im Gerichtssaal, durchlebt alles noch einmal und trägt immer noch die Hoffnung in sich, dass sie irgendwann erfahren wird, wo ihre Haley ist. Sieben Wochen, 33 Prozesstage dauert die Verhandlung dieses Mal, bis die Jury sich schließlich zur Besprechung zurückzieht. Die Besprechung zieht sich. Irgendwann wenden sich die Geschworenen an den Vorsitzenden Richter Hall. Sie schaffen es einfach nicht, sich auf ein einstimmiges Urteil zu einigen. Dann müssen sie es halt weiter versuchen, sonst stehen sie am Ende mit nichts da. Richter Hall bittet die Jury, weiterzumachen. Nach drei Tagen und mehr als zehn Stunden Besprechung ist es schließlich soweit. Alle zurück in den Gerichtssaal. Die Spannung steigt. Die Geschworenen befinden Francis John Walk des Mordes an Haley für nicht schuldig. Er wird stattdessen des Manslaughter für schuldig gesprochen und später von Justice Hall zu einer Haftzeit von 18 Jahren verurteilt. Und bevor es
0: mit der Folge jetzt weitergeht, hier ein kleines bisschen Werbung. Und das war's auch schon mit unserer Werbung. Ich habe direkt eine Frage zu dieser zweiten Entscheidung, weil mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, es schon überrascht hat, dass sie sich für Manslaughter entschieden haben. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich es in, in dem Kontext dieses Falls nicht ganz nachvollziehen kann. Deswegen natürlich meine Frage, warum? Weißt du, warum? Ja. Oder?
1: Also... Ja. In offiziellen Quellen, spricht zum Beispiel in ähm, Artikeln in der Zeitung, steht immer nur, dass man natürlich die Gründe der Jury für diese Entscheidung nicht rausfinden wird, weil sie halt anders als beispielsweise eine Richterin nicht dazu verpflichtet sind, diese Gründe preiszugeben mhm. und das natürlich einfach ähm, anonym äh, beziehungsweise geheim bleibt. Aber ich habe eine Theorie, weil es einfach für mich so wenig Sinn ergab mit dem Manslaughter, dass es einfach ein Kompromiss gewesen sein muss. Weil wir wissen, ja. dass die Jury über drei Tage lang besprochen, sprich auch ein bisschen wahrscheinlich verhandelt hat. Wir wissen, dass sie sich an Richter Hall gewendet haben und gesagt haben, wir kommen nicht zu einem einstimmigen Ergebnis. Meine Theorie ist daher, dass wir mindestens eine Person dabei hatten, die zum Beispiel oder ziemlich sicher an die Unschuld von Francis Walk mhm. geglaubt hat und dass diese Person sich nicht hat überreden lassen und dass dann quasi gesagt wurde, hey, dann nehmen wir Manslaughter als Kompromiss, ja, um überhaupt total. zu einem Urteil zu kommen, vorstellen. weil die möglich, also die Alternative wäre, dass der Prozess ohne Urteil ausgegangen wäre.
0: Ja, das ist halt krass aber eigentlich, wenn man halt drüber nachdenkt. Ne? Ja. Also ich, ich meine, wir haben es ja schon oft gesagt, ich will auch nicht in so einer Haut von der Jury stecken, weil das einfach, gerade in so einer Konstellation, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass es vielleicht wirklich 11 zu 1 oder wie auch immer steht, dass halt vielleicht wirklich nur eine Person da ist. Mhm. Das ist natürlich schon krass, weil man geht ja davon aus, dass die eine Person das ja nicht macht, um die anderen zu ärgern oder so, sondern wirklich einfach ja. daran glaubt, dass es vielleicht begründeten Zweifel gibt. Ja. Und diese Situation stelle ich mir einfach wahnsinnig anstrengend vor. Und deswegen, so Kompromissurteile gehen natürlich nicht, weil solche Entscheidungen sind keine Kompromisse. Aber gleichzeitig kann man es irgendwie schon auch nachvollziehen. Also es ist...
1: Ach, Wahrscheinlich ach, haben ja, Sie dann gesagt, vielleicht haben Sie quasi so gesagt, dann gehen wir geben wir dem größten, ich sag mal, Benefit of the doubt, also die größtmöglichen genau. Zweifel, gehen wir rein und gehen davon aus, dass er sie wirklich nicht töten wollte, und ja. ähm, konstruieren dadurch dann vielleicht so einen Manslaughter und wir gehen auch vielleicht davon aus und und konstruieren dann vielleicht auch rein, dass er ihr gar nichts angetan hat, dass er das vielleicht auch gar nicht richtig wollte und dass ähm, er sie also das ist wirklich vielleicht so eine Art Unfall war. Das müsste die wäre vielleicht mhm. die einzige Konstruktion, dass man quasi sagt, es ging ihm wirklich nicht um so eine Tat ähm, ja. und dass man das dann dadurch es konstruiert. Es ist schon schwer hat.
0: vorstellbar, ja. äh, weil man natürlich schon das Gefühl hat ja, also vielleicht hat er sie nicht ins Auto gelockt, sondern es war halt wirklich, ich nehme dich jetzt nur mit. Aber dann, was ja. ist dann passiert halt? Weil für also so mich,
1: mich, Für mich deutet nämlich gerade so diese Tatsache, dass der, ähm, sein Mitbewohner hat ja gesagt, dass der Blinker abgebrochen war, der Blinkerhebel. Ja. Und hm. also dann habe ich schon gedacht, das könnte ja theoretisch bei einem Struggle passiert sein. Sonst ist das ja, ja echt schwer, so einen Blinkerhebel abzubrechen, so, weil So, wie ich mir das vorstelle, gerade bei älteren, recht stabileren Autos, äh, recht stabilen Autos wahrscheinlich. Und ähm, dass es wirklich eine Art von Struggle gab, dass Haley versucht mhm. hat, sich zu wehren. Und dass er dann ähm, quasi gar nicht zu seiner Tat, die er geplant hatte, die er sich vorgestellt hat, gekommen ist.
0: Ah, okay.
1: Weil er sie, um unentdeckt zu bleiben und das, was er gemacht hat, zu verheimlichen, vielleicht sie dann schon direkt getötet hat oder sie dabei, es kann ja sein, dass du, so, so, eine, so, Haley war eine ganz kleine, ganz zierliche Person, dass er sie zum Beispiel mhm. so die Luft zugehalten hat, gedrückt hat oder so, dass sie dabei einfach direkt gestorben ist. Ja, es gibt sein. halt, aber das ist ja auch, die Sache ist die, Ach, dann nimmst du es aber auch in Kauf und das würde auch unter Mörder fallen. Ja, genau, ja. Deswegen, also wenn ich ja. das, äh, die Definition von Mörder richtig verstanden habe im Criminal Compilation Code und sie nicht stark abweicht von dem, was 1999 da Drin stand dann ergibt es für mich wirklich nur dann Sinn, wenn es eine Kompromisslösung war.
0: Ja, ja, es wirkt halt einfach so. Gerade mit, mit dem Wissen, dass sie eben vorher ja. dachten, sie also oder gesagt haben, sie kommen zu keiner einstimmigen Entscheidung.
1: Das Strafmaß ja. war übrigens dann ein Rekord. Er wurde ja zu 18 Jahren wegen Manslaughter verurteilt. Und mhm. das war möglich, weil halt, wie gesagt, auch das Strafmaß von 1999 noch galt. Und ähm, das hat halt eine Möglichkeit von bis zu 20 Jahren für Manslaughter vorgesehen. Das Interessante ist, mhm. dass vorher die höchste Strafe in Western Australia, die je für Manslaughter verhängt wurde, bei zwölf Jahren lag. Das heißt, Richter Hall ist hier quasi noch mal sechs Jahre drüber gegangen und ja. ähm, hat ihn zu 18 Jahren verurteilt. Was natürlich bei einer Person, ich glaube, dass er ungefähr 61 war, als er verurteilt wurde, dann dazu führen würde, dass er frühestens ungefähr mit 80 dann rausgelassen wird.
0: Ja, das heißt, man weiß nicht, ob, ob überhaupt. er überhaupt. Ja. ja,
1: Ganz kurz noch einen Einschub, weil ich den ganz interessant fand. Ich habe ja gesagt, es war ja auch ein Prozess. Zuerst haben hat sich Walker ja dafür entschieden, sein Schicksal quasi in die Hände einer Richterin zu legen. Und ich weiß, dass wir mhm. neulich schon wieder einen Prozess hatten, wo, wo du auch das nur kurz im Nebensatz erwähnt hast, dass wir ja sehr selten Prozesse mhm. haben, gerade so um englischsprachigen Raum, wo keine Jury vor Ort ist, sondern yeah. nur ein Richter oder eine Richterin vorsitzt. Und in Australien ist das tatsächlich so, dass das je nach, also je nach Bundesstaat natürlich unterschiedlich geregelt, aber in Western Australia kann dieser Antrag sowohl von Anklage als auch Verteidigung gestellt werden und dann muss mhm. quasi begründet werden, warum es im Justizinteresse liegt, diesen Fall vor einem Richter oder einer Richterin zu verhandeln, ohne Jury. Und da muss dann unter anderem auch berücksichtigt werden, ob der Fall quasi in seiner Länge oder Komplexität eine zu große Last wäre, um sie einer Jury aufzubürden, wenn es zum Beispiel mhm. sehr lange geht. Oder auch, wenn zum Beispiel zu erwarten ist, dass Jurymitglieder Drohungen oder, ähm, oder Gefahren ausgesetzt werden das ist dann mhm. auch einer der Gründe. In jedem Fall muss der oder die Angeklagte zustimmen. Also man kann nicht, selbst wenn die zum Beispiel Staatsanwaltschaft das wollte und alle Gründe da vorlegen, wenn der oder die Angeklagte sagt, nein, ich möchte das gerne vor einer Jury verhandelt haben, muss es mhm, vor einer Jury okay. verhandelt werden. Und dann naja. habe ich mir halt auch so ein bisschen angeguckt, was spricht halt dafür. Und es kommt halt total drauf an. Ich glaube, wenn man einen Fall hat oder beziehungsweise einen Angeklagten der zum Beispiel sehr, sehr unsympathisch ist. Aber man hat vielleicht ja. rechtliche Punkte, die vielleicht dazu führen würden, dass ein Richter oder eine Richterin, die ja oft sowas ja einfach ausgebildet sind in rechtlichen Anliegen, ja. das erkennen könnten, was vielleicht für einer Jury schwer zu vermitteln wäre, dann ergibt es manchmal sehr viel Sinn, sich für einen Richter zu entscheiden, zumal in Fällen, wo vor dem Prozess schon sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit auf dem Fall liegt und unter Umständen zum Beispiel eine Vorverurteilung stattfindet. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant und hier hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es unter Umständen eine rechtliche Entscheidung, also eine strategische Entscheidung war, denn ja. wenn du eine jury hast, ist es, wenn der Richter oder die Richterin den Prozess ansonsten richtig leitet, also die richtigen Sachen, die richtigen Anträgen stattgibt, die richtigen Anweisungen gibt etc., ist es recht schwierig, die Entscheidung an sich später anzugreifen. Bei einer Richterin oder ja. einem Richter brauchst du halt eine unglaublich lange Begründung für das Urteil. Das heißt, hier müssen Sachen begründet werden, die eine Jury nicht begründen müsste. Das heißt, du hast viel mehr Angriffspunkte, sage ich mal, so also Angriffspunkte in Möglichkeiten, Fehler zu machen, sage ich mal. Und genau das ist hier ja passiert. Äh, Justice Jenkins hat diese Aussagen von Walk, wann er sich auf den Rückweg von Moura gemacht hat, halt, hat, sie hat ihm keinen Glauben geschenkt und hat sich stattdessen Angenommen, dass es halt ein kurzes Tat Fenster für eine Tat gab und ähm, da aber ja grundsätzlich dieser Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten gilt, muss man bei solchen Situationen dann aber auch begründen, warum man sich quasi gegen seine Aussage und für die alternative belastende Möglichkeit entscheidet. Mhm. Und das war ja dann der Grund, warum auch das Berufungsgericht gesagt hat, sie hätte das begründen müssen, weil es ist, ein, ist ja ein belastender Umstand. Und du kannst einen belastenden ja. Umstand nicht einfach so annehmen. Du musst ihn halt begründen. Hätte sie den ja, nämlich ja, ja, nicht klar. angenommen, hätte sie ihn freisprechen müssen, weil es einfach kein Zeitfenster gab für die Tat.
0: Ja, total. Dann, ja. Ja. Aber ich glaube, Spannend. dass
1: das Interessante ist, was ich glaube, dass hm. A, kannst du dir ja nie zu 100% sicher sein, wann du wie wo warst. Wir wissen hinten raus, es ist auf jeden Fall sicher, ja. dass er um ich glaube 13.37 Uhr am Badger Guerra. Roadhouse, also glaube ich eine Tankstelle war oder Essen war mhm. irgendwie und später war er auch in einen Unfall verwickelt, der auch polizeilich ah, okay, ähm, ja. bestätigt wurde, das heißt hinten raus wissen wir es vorne raus halt nicht aber wenn meine Theorie stimmt, dass gerade weil es so oder so ein extrem kurzes Zeitfenster ist, habe ich mir gedacht ich finde das spricht für mich möglicherweise wirklich für die Theorie dass äh, Hayley den Angriff gar nicht lange überlebt hat und dass es nicht ja, so war, wie er sich das ja. gewünscht hat, sondern dass er das gemacht hat, dann super schnell die Leiche entsorgt hat. Es kann aber auch einfach sein, dass er sie quasi vorübergehend entsorgt hat. Weißt hm, du? Dann, es ja. muss ja nicht äh, der finale Ort sein, wo er sie dann versorgt hat. Und wirklich gesagt, ganz kurze Zeit da später hat er sein Grundstück verkauft ähm, und sein Haus ist, und ist einfach ans andere Ende Australiens gezogen. Ja und ich glaube eine Sache die man auch noch ähm, sagen muss man hat auch später noch mal auch beim Wassertank und so auf seinem Grundstück gegraben mhm. weil man mhm. halt einfach weil er so Aussagen getroffen hat wo man dachte hm, vielleicht ist das ja eine Andeutung wo es wo Haley sein könnte aber es hat einfach nichts ergeben und man weiß bis heute mhm. nicht wo Haley sein könnte Gott das muss ja das
0: Schlimmste halt einfach sein ne weil also erstmal hat es er, es ist ja auch viel Zeit vergangen das ja. ist ist, 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 das macht es ja noch so viel schwieriger, weil wie du sagst, man kann natürlich an diesen Orten suchen, die erstmal naheliegend sind, wie sein Grundstück und so weiter. Aber wer weiß, wenn halt Jahre vergehen, dann wer weiß, was damit halt alles passiert sein kann. Und das ist... Und das... Wir hatten ja schon in vielen Fällen darüber geredet, dass es ja auch so super wichtig für Hinterbliebene ist, irgendwie, um abschließen zu können. Und das hat ja auch ähm, Hayleys Mutter ja auch ja. geschrieben in ihrem Brief. Und... Oh, das macht mich dann auch so wütend, weil natürlich verstehe ich das aus der Sicht eines Angeklagten, dass das natürlich dann unklug ist, mhm. gerade wenn du für unschuldig plädierst. Aber es ist so das letzte bisschen Grausamkeit, was dann halt ja. noch besteht, weißt du. Und das ist dann, ach, ja.
1: Die letzte Kontrolle, total halt, die hart. du halt über die Familie ja, genau. hältst. Und das ist so ein bisschen das, dieses, worüber wir so oft reden. Eine Tat, eine Tat ist nie nur das, was der Person angetan wird.
0: Ja, eine total. Tat,
1: Dauert nie nur so lange, wie die Tat dauert. Wenn wir uns zum Beispiel Andreas Fall angucken, die danach halt eine mm. komplexe posttraumatische Belastungsstörung hatte, deren ganzes Leben Na klar. dadurch bis heute beeinträchtigt ist. Ähm, ja. Das ist ihre ganze Familie, also Haleys ganze Familie, weil ihre Schwester hat zum Beispiel gesagt sie haben nicht nur Haley, also ihre Schwester, verloren, sie haben auch ihre Eltern verloren an Ja, dem natürlich. Tag. Und sie haben Angst. Also sie hat zum Beispiel kleine ja. Kinder, eine der Schwestern, und sie sagt, sie hat so eine Angst, dass die ihren Kindern etwas passiert. Also ihr ganzes Leben ist geprägt von dieser Angst und diesem Wissen, was ihrer Schwester wahrscheinlich passiert ist. Und ja, dass, du zerstörst damit einfach so viele Leben, mhm. unabhängig von dem, weil, weil oft wird gesagt, und das wird ja auch True Crime manchmal so unterstellt, so, ist ja nur dieser Fokus, ist es ist nicht nur die Tat. Die Tat, ist wie ein kleiner mhm. Stein oder wie ein großer Stein, der ins Wasser geschmissen wird und der super viele Wellen hat, der, in, ja. der bis ewig Auswirkungen haben kann auf die ganzen Menschen, die damit direkt und indirekt in Kontakt kommen. Weil zum Beispiel auch Lisa, also Hades Freundin, die sie damals quasi hat alleine hitchhiken gelassen zu den Freunden in Murra. sie meint, mhm. dass sie sich bis heute Vorwürfe macht, dass sie das Gefühl hat, sie hätte ja, sie nicht alleine gehen lassen. Sie fühlt sich so schlecht und natürlich kann man Dürfte sie sich, sollte sie sich gar keine Vorwürfe machen, weil das lastet einzig und allein auf den Schultern des und der Täterin in solchen Fällen. Aber trotzdem geht sie ja wahrscheinlich jeden Tag mit dem Gefühl ins Bett ja. oder wacht mit dem Gefühl auf, dass sie eine ihrer besten Freundinnen hat in die Hände ihres Mörders laufen lassen.
0: Und das ist ja auch was, was wir auch immer wieder sehen. Und das ist ja etwas, was glaube ich zutiefst menschlich auch ist, das Gefühl zu haben, ich hätte es verhindern können und ich hätte die Kontrolle über so eine situation haben können die du aber nicht hast weil mhm. eben weil, weil die einzige schuld aber auch der, die tat wird ja vom täter begangen und aber ich verstehe es halt auch so sehr ich hätte ja. halt auch also
1: na naja, weil ich das du dich fragst nicht ausmalen, ja. was wäre wenn und eine andere person ja, die sich auch dieser frage halt stellen musste sind die ermittler oder andere Personen. Mm, mm. ähm, Haleys Mutter hat wirklich die Ermittlungsarbeit der Polizei ganz massiv kritisiert. Es ging ja, wie gesagt, los mit der Tatsache, dass sie gesagt wurde, sie sind hier an der falschen Stelle, ach, die ist doch nur aus. Ja, das fand ich krass. Ja. Das kennen wir ja. Ein Nachrichtensender hatte ein Interview in einer Doku mit einem der damaligen Detectives, der hat dann auch seine Unterlagen mitgebracht, weil er die alle aufbewahrt hat. Und, ähm, der aber vier Jahre, glaube ich, nach Haley's Verschwinden auch quasi, ähm, glaube ich, aus der Polizei ausgeschieden war oder den oh, versetzt wurde, ich weiß es nicht mehr genau. Mm. Und der natürlich auch dann gefragt wurde, wie konnte das sein, warum ist das nicht untersucht worden? Weil da steht doch, ja, ähm, dass das quasi untersucht wurde. Also er hat gesagt, er ist damals von der Entführung oder von einem Mordfall ausgegangen tatsächlich, aber seine Vorgesetzten hätten das nicht so gesehen. Und das sind ja die Leute, die mm -hmm. theoretisch die Mittel auch und die Ressourcen auch zur Verfügung stellen, er sagt, er hätte das auch so gesehen und sie haben auch so Sachen gemacht wie ein Reenactment, haben auch die Kleidung besorgt, die Lisa beschrieben hat und so eine Puppe nachgestellt, die aussehen sollte wie Haley. Also, wir wissen nicht genau, was er jetzt als sowieso einer einzelnen Person Vorwürfe zu machen ist, sowieso meistens nicht so zielführend offensichtlich. Mhm. Es kann halt sein, dass es hier einfach einen Ermittler vor Ort gab, der ganz massiv ausgebremst wurde und der nicht die Ressourcen bekommen ja. hat, die er gerne hätte und hätte haben müssen. Oder es wurde einfach komplett wirklich auf jeder Ebene versagt, weil zumindest, wenn du Beweismittel festnimmst, äh, sicherst, mussten sie Sicher, zumindest untersucht ja. worden. Wir wissen ja, dass es wirklich nur eine Minute gedauert hat, als dann 2013 im mhm. ähm, Jahr dieses Code Case Reviews diese Sitz aufgemacht so wurden aus diesen drin, Tüten. Ja. Und dann sehen sie dieses Angst, weil das ist nicht klein. Also ich habe mir das mit dem Lineal auch <lacht> verdeutlicht. Ähm, das ist nicht klein, zweieinhalb Zentimeter quasi hoch und anderthalb Zentimeter breit. Das ist nicht nicht so klein. Naja,
0: ja, es ist halt ein Gegenstand. So bei ja. dem Haar meinetwegen, so dass ja. dass du da vielleicht nicht. Aber das ist ja etwas. Alleine, wenn du das mal anhebst und nur begutachtest. Normalerweise wäre das ein separat gesicherter. Ja. Gegenstand. Ja. Und das, ist und das ja, muss man ja schon erwarten von einem Ermittler, finde
1: ich, jetzt ja. persönlich. Und dass es dann so schnell ging und dass sie auch, also es gibt so einen, das haben sie auch in der Doku gezeigt, da sieht man quasi so einen Ausschnitt aus dem Bericht von der Polizei, wo wirklich dran drin steht, warum er quasi als Verdächtiger geht von 2007. Und da steht wirklich drin, dass es keine forensische quasi Hinweise auf Krass, eine Verbindung ja. gibt. Aber sie haben es ja nie überprüft. Sie haben es nicht einmal überprüft. Weil ich denke ja auch, der Ermittler, der damals vor Ort zuständig war, hat, wird ja einen Grund gehabt haben, warum er gesagt hat, hier lasst uns den Dreck vom hm. Fußraum einsammeln. Ja, na klar. Und dass das nie überprüft wurde und, das, und da wurde auch gefragt, wie kann es sein, dass die Polizei aus Queensland 2007 der Polizei ja. in Western Australia den Hinweis auf seine Tat gibt. Und dann wurde auch gesagt, naja, wahrscheinlich wird dann ein Aktenvermerk gemacht. Wieso ist man dem nicht nachgegangen? Warum war das nicht der Punkt, wo man gesagt hat, wir überprüfen jetzt noch mal alles. Weil dann hätte man ja, total. ja auch, alleine, unabhängig von den anderen Sachen, allein die Nähe, die zeitlich-räumliche Nähe und so, wäre ja auch eigentlich schon mal ganz interessant gewesen. Ja. Das sich vielleicht noch mal genauer anzugucken. Gerade vor dem Rahmen so einer krassen Tat, die einfach so viele Parallelen aufgewiesen hat. Eine Sache, die ich super spannend finde, ist, dass es in Australien in den letzten Jahren Bemühungen aus der Bevölkerung auch gerade gab für sogenannte Nobody, no Parole Laws. Und mm. das steht in Verbindung mit einigen sehr bekannten Fällen, die ich teilweise auch noch, mindestens einen davon auch gerne noch machen möchte, weswegen ich den Namen jetzt nicht nenne. Aber eine Person, die sich auch dafür eingesetzt hat, war Margaret Dodd. Und Nobody, no Parole Laws sagen quasi keine Leiche, keine Bewährung. Und diese Bestrebungen, so ein Gesetz einzuführen, die in vielen Bundesstaaten in Australien in den letzten Jahren auch erfolgreich waren, sagen dann, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, dass quasi, wenn ein Täter oder eine Täterin nicht mitteilt, wo sich eine Leiche befindet oder, oder der oder die Untersuchungskommission, also die Bewährungskommission, die ja über die Bewährung dann später entscheidet, nicht das Gefühl hat, dass die Person alles in ihrer Macht stehende gemacht hat, um mit der Polizei bei der Suche nach der Leiche zu kooperieren, dass dann eine Bewährung quasi ausgeschlossen ist. Oder dass das ja. einer der Faktoren ist, die gegen eine Bewährung sprechen. Es ist in unterschiedlichem Maße geregelt, wie stark das ist, ob das halt einer der, meistens ist es einer der Faktoren, die mit beachtet werden müssen. Mhm. Aber das fand ich ganz interessant, weil viele, insbesondere Angehörige von Opfern, deren Leiche man nicht gefunden hat, sich natürlich ganz stark dafür einsetzen. Ja, klar. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Leute, die das sehr, sehr kritisch sehen.
0: Ich musste nämlich auch gerade schon daran denken, dass ich auch gewisse Probleme damit sehe, weil wir natürlich auch super viele Fälle hatten, wo zum Teil Leute vielleicht unschuldig im Gefängnis sind und die keine Bewährung erhalten, weil man immer sagt, die haben ja nicht gestanden und deswegen bereuen sie nicht und deswegen verdienen sie keine Bewährung. Also ein bisschen so ein, ja, ja so ein falscher Schluss irgendwie daraus. Und das wäre natürlich auch so ein ähnliches Szenario. Da musste ja, ich sofort irgendwie dran das denken. Das ist auch
1: genau die Parallele, die ge ge gezogen wird. Das heißt so das sogenannte Innocent Men's Dilemma. Mhm. Problem für Menschen, die unschuldig verurteilt werden, ist natürlich genau das, was du angesprochen hast. Dann sitzt diese Person da, hat eine Tat nicht begangen und wird aber theoretisch indirekt genötigt, zu gestehen, eine Tat, die sie nicht begangen hat, Reue zu zeigen für etwas, was er oder sie nicht begangen hat oder halt die volle Haftzeit abzusitzen. Und ja. es gibt tatsächlich Fälle, auch einen Fall, den ich sehr, sehr interessant finde, wo es dann Leute gibt, die sich die nie Bewährung einlegen oder einen Antrag auf Bewährung einlegen, weil sie etwas, weil sie sagen, sie können nichts gestehen, was sie nicht getan haben. Mhm. Und das ist hier auch ganz ähnlich. Es wird gesagt, dass wenn wir mal Menschen haben, die zu Unrecht verurteilt sind, was ja immer, immer wieder vorkommt, dann würde diese, Nach-, diese Tatsache diese Menschen wieder auch in dieses Innocent Men's Dilemma bringen. Und das passiert ja gar nicht so selten. Wenn wir uns zum Beispiel den Fall angucken, den wir auch schon behandelt haben, Lindy Chamberlain, es geht es um eine Frau, deren Baby verschwunden ist und der man vorgeworfen hat, ihr Baby ermordet zu haben. Und sie hat natürlich nie gestanden, keine Rolle gezeigt und auch nicht gesagt, wo die Leiche ist, weil sie es nicht wusste, weil sie mhm. nicht verantwortlich für die Tat war. Und Menschen wie Lindy Chamberlain müssten dann theoretisch die volle Haftzeit absetzen. Während echte Täter, die nicht unschuldig verurteilt sind, dann theoretisch früher rauskommen, wenn sie kooperieren. Und ja. das ist eines der Probleme. Und wie gesagt, das Ziel ist ja absolut das Richtige. Es geht darum, dass man einen Anreiz für Täter schafft, Angehörigen oder beziehungsweise mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um Menschen bzw. ihre Überreste zu finden, was eine unglaublich wichtige Sache ist. Aber es ist halt dann problematisch, wenn es die Möglichkeit schafft, dass zum Beispiel zu Unrecht verurteilte Menschen dadurch einen Nachteil haben. Und deswegen ja, gibt es zum Beispiel auch Leute, die sagen, man könnte es, man sollte es vielleicht anders handhaben. Also ich habe zum Beispiel einen Vorschlag gehört, da wurde gesagt, man sollte es nicht so machen, dass nobody no Parole zählt. Zum Beispiel, weil es gibt ja auch viele Leute, die dann zum Beispiel sich nicht nicht gestehen, keine Reue zeigen, aber trotzdem super vorbildlich sind und auch mhm. laut zum Beispiel psychologischer Einschätzung keinerlei Gefahr für eine Community oder die Öffentlichkeit darstellen. Und dann wurde gesagt, es wäre doch vielleicht viel besser, dass quasi gesagt wird, hey, wer nicht gesteht, bekommt keine Bewährung, sondern dass man versucht, einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, indem man zum Beispiel sagt, hey, wenn du gestehst, wird deine Mindesthaftzeit verkürzt und du kommst zum Beispiel, du kannst zum Beispiel zwei Jahre früher auf Bewährung freigelassen mhm. werden. So dieses Ziel, die Leiche zu finden oder die Überreste des Menschen zu finden, es auch rechtfertigen würde, die Person dann zum Beispiel ein Jahr früher auf Bewährung rauszulassen. So würde man mhm. den Leuten, die vielleicht nicht gestehen können oder auch nicht helfen können, aus welchen Gründen auch immer, würde dieser theoretische Nachteil genommen. Das heißt, für sie würden ganz normal weiter die Bewährungsregeln gelten und für die anderen würde nur ein zusätzlicher Anreiz geschafft geschaffen werden. Yeah. Und das fand ich ganz interessant. Habe mich dann aber gleichzeitig gefragt, ob das dann nicht dazu führen würde, dass bei Fällen, wo die Leiche fehlt, Richter und Richterinnen nicht dann auch sowieso per se schon mal eine längere
0: Non-Pro-Period
1: yeah, genau. einsetzen würden. Finde aber das, was es eigentlich kommuniziert, auch ganz gut, dass man sagt, es ist ein zusätzlicher Anreiz. Yeah. Weil, was auch gesagt wurde als weitere Kritik, ist, dass diese Gesetze in vielen Fällen Familien... Ungerechtfertigte Hoffnung machen. Dass ja, das oft Täter trotzdem nicht gestehen. Und ich glaube, an einer Stelle, ich weiß nicht, wie alt der Artikel war, weil die, viele der Gesetze sind recht neu dass der, die faktische Auswirkung extrem gering ist. Also mhm. der eine Fall, der genannt wurde, war als Beispiel, war nicht mal so ein Nobody, no Parole. Fall, sondern ein Fall, wo quasi der Person, glaube ich, in Aussicht gestellt wurde, dass sich das positiv auf die Gesamthaftzeit auswirken würde. Und ähm, ja, einfach, dass Familien dann Hoffnung bekommen auf etwas und dann zum Beispiel jahrelang sich dafür einsetzen, aber der Nutzen dann tatsächlich recht gering ist ja. für das, was man im, im, im Gegenzug dazu bekommt. Denn noch eine andere Sache, die man sagen muss, ich weiß nicht, ich habe versucht herauszufinden, wie es in Australien ist. Habe das nicht ganz herausgefunden, aber vielleicht im Vergleich zu England, wo es ja vieles recht ähnlich gehandhabt wird, wo zum Beispiel die lange, Länge der Haftzeiten sich in den letzten Jahrzehnten ganz krass massiv erhöht hat. Was mhm. zu einer krassen Überbesetzung von dem eh schon unterfinanzierten Gefängnissystem geführt hat. Je länger Haftzeiten sind, desto voller werden auch Gefängnisse. Und die Haftzeiten steigen ja, eh klar. schon. Wenn die Leute dann nicht mal mehr auf Bewährung freikommen, obwohl sie vielleicht wirklich keine Gefahr mehr darstellen und sich anständig verhalten haben, könnte sich dieses Problem unter Umständen noch verschärfen. Zumal, was man auch sehen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass Täter und Täterinnen sich wieder gut in die Gesellschaft einfügen können, steigt mit einer erfolgreichen Bewährung wohl. Das heißt, die anderen Leute kommen ja auch raus. Dann aber vielleicht statt nach 15 Jahren, nach 18 Jahren, aber dann direkt ohne Bewährung unter Umständen. Ja, das ist, ja. Ja, ja, ja. Das heißt, unter Umständen entlässt man einfach Leute dann direkt in die komplette Freiheit. Andererseits gibt es auch viele Fälle, ja. wo Leute bis an ihr Lebensende unter Bewährungsauflagen stehen. Also kann man das auch alles nicht sagen. Ja. Es ist halt ein sehr komplexes Thema, aber ich finde, das sind so viele Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, dass ich für mich persönlich, auch wenn ich die Wertung richtig finde, bei schuldigen Tätern, hm. denke, dass es vielleicht wirklich besser wäre, einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen und dass man quasi so Parole, also Bewährung, auch wirklich als Teil der Resozialisierung ansieht, statt als einfach ja, nur voll. ein Goodie, das man bekommt, wenn man gesteht und und bestimmtes Verhalten zeigt. was ja Du kannst ja auch eine Sache gestehen und sagen, dass du seine Sache bereust. Und es muss ja nicht so sein, faktisch.
0: Genau. Darum musste ich halt auch denken. Das ist natürlich bei dieser nobody No Pro ein bisschen was anderes. Aber wenn es um die Geständnisse geht, ist es ja leicht gesagt, ja, ich gestehe, ich habe es getan. A, kann es auch einfach nicht stimmen, wenn du unschuldig bist, aber dadurch einen Anreiz erfahren hast und deswegen einfach gestanden hast. Ja. Und B, eben, was, was ist genau der... Un also ein kaltblütiger... Täter oder eine Täterin, der kann auch einfach gestehen, ohne irgendwelche Reue zu zeigen. Also ja, ist so oder ein bisschen, sagt
1: er, er oder sie führt ja, Reue oder verspürt reut, Reue und ja. das stimmt einfach nicht.
0: Ja, voll. Vor allem, ich denke mir dann auch manchmal, wenn es gerade bei Unschuldigen ist, die dann vielleicht gestehen, einfach damit sie vielleicht auf Bewährung rauskommen, nimmt man ja auch so ein bisschen die Chance, vielleicht auch den wahren Täter, die wahre Täterin zu finden. Ja. Weil dann ja immer gesagt wird, na ja, aber die Person hat doch gestanden. Das kennen wir ja auch ja. aus super vielen Fällen. Wo selbst bei begründeten Zweifel dann nicht ermittelt wird, weil wir wissen ja, wie wichtig mhm. Geständnisse sind. Haha, so.
1: Und ich glaube, was mir gerade im, im Fall von unschuldig verurteilten Menschen, das sind dann ja unschuldige Menschen, die inhaftiert sind, denen einfach gerade ein riesiges Unrecht angetan wird. Und dann würdest du sie ja noch, ihre, vielleicht ist dann noch die einzige Sache, an der sie festhalten, dieses ich weiß, ich bin unschuldig. Aber wenn du sie dann ja, genau. versuchst, dazu zu drängen, zum Beispiel etwas zu gestehen, ja. und ich meine jetzt wirklich in dem Fall, wo es zum Beispiel auch um Sachen wie Remorse oder Gestehen gilt, dann nimmst du ihnen vielleicht noch dieses letzte eine der letzten Sachen, an denen sie sich festhalten können, weil selbst wenn dann also ja. weil dann ist es auch schwer, daran festzuhalten und später rauszugehen und zu sagen, ich habe es nicht getan, wenn man das erst einmal gestanden hat. Aber auch grundsätzlich glaube ich, dass man, wenn man sich anguckt, dass Bewährung einfach eine wichtige Sache ist.
0: Ja, total.
1: Weißt du, wenn eine Bewährung einzig an der Nichtauffindbarkeit der Leiche scheitert würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Sachen wie psychologische Gutachten etc. und eine Gefahreneinschätzung theoretisch dafür sprechen würden, dass die Person raus könnte. Und dann fände ich es eigentlich wichtig, wichtiger. dass man mhm. sagt, hey, die Person, äh, es wäre gut, die Person wirklich zu rehabilitieren, um dafür zu sorgen, dass am Ende nicht noch mehr Leute sowas durchmachen. Mhm. Kann man nie ausschließen. Wir haben schon so viele Fälle gehabt, wo Leute auf Bewährung rausgekommen ja, sind. Ja, ja. Ähm, ja, aber deswegen, ich finde, das ist total das spannende Thema. Mich würde super interessieren, wie ihr dazu steht. Weil, wie gesagt, yeah. ich glaube, der Sinn ist absolut der richtige. Und ich glaube, das Mittel wäre, wenn es wirklich effektiv wäre und so auch okay, weil faktisch, mhm. wenn du wenn du wirklich jemand bist, der das als letzte Kontrollinstanz behält, finde ich, verdienst du es auch nicht wirklich dann auf. Und um das um zum Beispiel Opferfamilien noch zu kontrollieren... Dann ja. geht vielleicht von dir auch wirklich noch eine Gefahr aus, würde ich behaupten. Aber ja. gleichzeitig sehe ich halt diese Gefahr für die Leute, die unschuldig verurteilt sind. Und diese Tatsache, dass man Bewährung halt auch als einfach Teil der Rehabilitation und Resozialisierung sehen müsste.
0: Ja, total. Stimme ich dir absolut zu. Ein guter Grundgedanke, der aber Probleme halt hat, in der, ja. wie es jetzt gefordert wird zumindest. Und,
1: und ich finde halt auch so, wenn, wenn es, man es quasi so einbaut, im Sinne von hey, es ist einer von mehreren Punkten, die mit berücksichtigt werden können. Zum Beispiel in Fällen, wo man das Gefühl hat, ja. hier wird es gemacht, um Leuten wirklich noch weiter Schaden zuzufügen, um Kontrolle zu bleiben. Wenn Psychologen das zum Beispiel so einschätzen, kann ja sein, dann würde das mhm. für mich aber auch wahrscheinlich sowieso grundsätzlich vielleicht gegen eine Bewährung sprechen. Weil das ja, ja weiterhin voll. so ein, so ein, so ein Vielleicht so ein Gefühl von, Kon also weißt du was, ich meine, es zeigt ja weiterhin so ganz ja, ja, problematisches Verhalten und gefährliches Verhalten. Wenn du weiterhin ja. so eine Kontrolle ja, ja, über absolut. Menschen haben musst, dann wärst du ja. ja sowieso vielleicht nicht die Person, die auf Bewährung freigelassen werden sollte.
0: Ja. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay. Ich bin dran mit der Puppy Break und wir haben richtig viele Puppy Breaks zugeschickt bekommen in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Marike. Ja. Und das ist natürlich ganz toll, weil dann haben wir auch so ein bisschen, dann dann haben wir die Qual der Wahl. Und ich habe mich für eine Puppy Break entschieden, die uns Jules zugeschickt hat. Und zwar hat die uns nämlich einen Artikel zugeschickt, in dem es um Kraniche geht. Und wer unseren Podcast Länger hört, beziehungsweise vielleicht ganz aufmerksam unsere Instagram-Fotos begutachtet, weiß, dass eins meiner Tattoos ein Origami-Kranich ist. Deswegen hat es mich einfach sofort angesprochen und ich dachte, hey, ich erzähle euch ein bisschen was über Kraniche. Und wenn man sich nämlich Kraniche anschaut, dann findet man die in ganz, ganz vielen Kulturen wieder. Zum Beispiel auf altägyptischen Grabplatten findet man Kraniche gezeichnet, genauso wie in russischen Märchen. In Indien werden sie auch als Götter verehrt. Und in Japan, und das war auch so ein bisschen meine Motivation für mein Tattoo, nachdem ich in Japan war, sind sie auch ein Glücksbote, beziehungsweise generell sind sie ein Vogel des Glücks. Und in Japan heißt es nämlich, wenn du 1000 Origami-Kraniche faltest, dann hast du einen Wunsch frei. Und Kraniche gelten als sehr treue Tiere. Man sagt, dass sie sich Jahre bevor sie das erste Mal sich paaren, sich einen Partner aussuchen und mit dem auch ihr Leben lang zusammenbleiben. Aber, und jetzt komme ich auf den Artikel zu sprechen, den uns Jules zugeschickt hat, es gibt einen Wissenschaftler aus Indien, der etwas anderes beobachtet hat und irgendwie auch ziemlich alleine damit stand, aber das jetzt sehr lange Zeit weiter ausgeführt hat, seine Studie und jetzt zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Kraniche auch Dreiecksbeziehungen haben. Denn er hat immer mehr Kraniche gesehen, die nicht in den üblichen Zweierpärchen unterwegs sind, sondern einen dritten Kranich dabei haben. Und dabei gibt es die Konstellation, dass es eben ähm, ein drittes weibliches oder männliches Tier ist, das eben mit einem Pärchen rumfliegt, aber die Vermutung ist nicht, dass es eben eine romantische Dreierbeziehung ist, sondern dass dieser dritte Kranich eine Art au -pair ist und die beiden Eltern dann unterstützt, wenn sie ihr Baby bekommen, also quasi mehr so ein bisschen wie ein, ein Angestellter oder eine Angestellte, die dem dann hilft und dann aber nach gewisser Zeit dann auch davonfliegt und ein eigenes Leben führt. Fand ich aber ganz spannend eigentlich.
1: Ja, super interessant. Krass. Wie so ein Kindermädchen halt.
0: Ja, genau. <lacht> Kümmert sich dann um die Bibis. Und vielen Dank an Jules, dass sie uns den Artikel zugeschickt hat. Ich fand es sehr, sehr interessant und cool. Und damit kommen wir aber zur nächsten Rubrik, unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung, Marike?
1: <lacht> ja, also... Ich lese gerade aktuell ein extrem gutes Buch, aber ich komme immer nur so ein Stückchenweise voraus. Deswegen möchte ich mir das hoffentlich für nächste Woche aufspannen. <lacht> sehr, 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 sehr gut. Oh, aber ich Spannend. habe eine andere Empfehlung. Es wird ja jetzt sehr dunkel und yeah. ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mich macht das immer ein bisschen, so, es drückt meine Stimmung im Winter immer ähm, yeah. ziemlich dolle. Und dann habe ich mich dieses Jahr, war ich fest entschlossen, dass dieses Jahr nicht scheiße werden wird. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, was man machen kann. Und dann bin ich über Lichtlampen, also Tageslichtlampen gestolpert. Keine Ahnung, ich habe gedacht, äh, schaden wird es wahrscheinlich nicht. Ich habe mir dann so eine äh, kleine Tageslichtlampe besorgt, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Tablet. Und ähm, bis jetzt, also das heißt, und dann mache ich die immer so morgens ein bisschen an, weil es ja einfach viel zu dunkel ist und äh, mein Freund benutzt das auch. Und ich habe das Gefühl, dass es einen wirklich wacher macht und irgendwie mhm. so ein bisschen die Dunkelheit ausgleicht. Ich werde es natürlich über die nächsten Wochen noch weiter beobachten. Mhm. Aber wen es interessiert, würde ich einfach ans sich sich vielleicht da mal ein bisschen einzulesen. Vielleicht könnte das ja auch was für euch sein. Ich habe auf jeden Fall auf mehreren Seiten gelesen, dass das wirklich helfen kann. Vielleicht ist das ja was für euch. Also die gibt es mhm. recht klein in verschiedenen Ausführungen. Auf jeden Fall da wir keine Ärztinnen oder sonst was sind, auf jeden Fall immer äh, sich gut einlesen, gucken, ob es vielleicht auf einen selbst passt und auch immer die Bedienungsanleitung angucken. Aber ich habe gedacht, falls es da draußen noch Leute gibt, die nichts von diesen Tageslichtlampen wissen, vielleicht könnte es ja der einen oder anderen Person helfen. Oder vielleicht gibt es ja schon welche von euch, die das benutzen. Ähm, ich persönlich werde es jetzt mal mit den nächsten Wochen weiter ausprobieren. Aber bis jetzt glaube ich, dass es eine gute Entschaffung war
0: ist natürlich auch praktisch, wenn man vielleicht nach einem Weihnachtsgeschenk für sich oder andere sucht. Ja. <lacht> weil das ist... Im Dezember kann ich halt an nichts anderes denken. Außer an, was kann man noch zu Weihnachten verschenken. Vielleicht ist das dann auch eine coole Sache, weil es halt praktisch ist. Ja. Und ich glaube, wir sind alle... Also viele von uns sind bestimmt im Alter, wo wir praktische Geschenke sehr wertschätzen. Weil,
1: weil unsere Wohnung ist ja auch einfach so dunkel. Und ja, meine ähm, ja auch. Ich habe das heute ich Morgen zum Beispiel auch beim Schreiben halt nebenbei so ein bisschen gehabt. Also das heißt beim Schreiben, beim Editieren... Und mhm. ähm, das war echt, also ich habe das Gefühl, dass das wirklich krass viel macht, weil ich wirklich ohne Scheiß so, dass es so früh dunkel wird und so macht mich halt einfach immer richtig, richtig sad. Nee, ja. und, naja, und ähm, die
0: Sache ist, selbst wenn es Placebo ist, solange ja. es funktioniert, ist es ja das, ja. was zählt. Wenn du ja. dich besser fühlst, dann erfüllt es seine Aufgabe.
1: Ja. Und deswegen dachte so. ich, ist ja vielleicht einfach für einen, für den einen oder die andere etwas, was man ja. sich mal angucken könnte.
0: Ja. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall auch etwas, was man möglicherweise verschenken könnte. Und zwar ein Spiel, was ich hier nach Malta mitgebracht habe, weil wir weil wir wussten, dass es ein paar regnerische Tage geben würde und dachten, hey, dann können wir ein bisschen was spielen. Und zwar geht es um Exploding Kittens. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich habe es schon öfter in so Buchhandlungen auch gesehen, ähm, habe es aber nie gekauft und habe es jetzt aber mitgenommen, weil es eben als witziges Spiel und vor allem leicht erklärtes Spiel angepriesen wurde. Und das ist ja genau das, was ich so gut finde, weil für mich persönlich gibt's nichts Schlimmeres, als wenn man sich erstmal irgendwie fünf YouTube-Tutorials angucken muss, bis man ein Spiel verstanden hat, bevor man es überhaupt spielen kann. Und ich wurde nicht enttäuscht. Exploding Kittens ist super, super einfach, macht aber extrem viel Spaß. Es ist ein Kartenspiel mit ganz tollen Illustrationen und super witzigen Texten. Es ist irgendwie, wir haben so viel gelacht. Ähm, wir haben die Not Safe for Work ähm, Edition gespielt. Also da ist es dann noch ein bisschen äh, Schmutzigere Witze vielleicht, aber mit Freunden und Freundinnen macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und eigentlich geht es halt wirklich nur darum, Karten zu ziehen und bloß keine Exploding Kitten zu ziehen, weil man dann nämlich in die Bredouille kommt, diese Exploding Kitten entschärfen zu müssen. Man hat diverse Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt Aktionskarten, super simpel, ganz schnell erklärt. Und man kann das auch mega schnell spielen. Und ja, es hat uns jetzt auf jeden Fall schon sehr viel Spaß bereitet und wir haben sehr viel gelacht dabei.
1: Sehr nice.
0: Das war es Empfehlung.
1: wirklich gutes das, Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ja, auch was, was man ja. gut an Weihnachten spielen kann.
0: Ja, total, weil es halt auch super schnell geht. Und irgendwie, ja, ich glaube, das ist auch wirklich sowas für jeden. Ich muss übrigens schon mal gestehen, dass ich kein Hot Take habe.
1: Also, ja, ich habe okay. äh, theoretisch ein Hot Take. Es ist kein richtiger Hot Take, <lacht> aber so ein halber Hot Take, glaube ich. Äh, durch aktuelle, Hau ihn raus für uns. Durch aktuelle <lacht> Ereignisse inspiriert. Oh. Also, vor einigen okay. Tagen oder vor so einer Woche... Ähm, war ja der Tag, an dem Spotify rappt für 2022 oh, ja. rausgekommen mhm. ist. Und erstmal tausend Dank an alle, die uns in Stories verlinkt haben und ins ihre Screenshots geschickt haben. Das ist so ein krasses Gefühl. Einfach ja. so, es war so viel super liebes Feedback. Und es ist so, wir sind ja wirklich quasi in unserer Zweierbubble immer. Und dann mhm. wirklich immer mal wieder so das zu merken wie viele coole Leute da draußen es gibt. Und, und, und das waren so liebe Nachrichten. Wirklich für, ich glaube, ich kann es allgemein einfach sagen, für Leute, die Sachen machen, wie Podcaster und andere Creator oder Artists, ist das einfach zum einen mal so ein unglaublich wertvolles Feedback und es ist so cool. Und ich fand, ich war einfach den ganzen Tag oder die ganzen Tage richtig happy weil ja. wir einfach so viele schöne, tolle Nachrichten von euch bekommen haben und ich mich über jede Story dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, wie krass ist das? Und das ja, ist die voll. eine Sache. Und deswegen ist so mein, aber ich habe auch gleichzeitig bei Instagram manchmal so Nachrichten gesehen, so ey, so Leute, die das nicht cool finden, bei Spotify Rap zu teilen. Ich will das aber. Ja. Ich finde das super cool. <lacht> mich interessiert es. Mich interessieren es, welche Podcasts meine Freunde und Freundinnen hören. Mich interessiert es total, ja. welche Musik Leute hören. Und ich finde es so spannend zu sehen, weil so Leute, was haben die für einen Musikgeschmack und was hören die? Und dann fand ich es immer so schade, wenn es dann so Leute gibt, die so Sachen geteilt haben. Ja, äh, du kannst auch Musik hören, ohne das bei Spotify, bei Instagram dann zu teilen. Und das fand ich insofern schade, weil ich dachte so, aber es ist doch jetzt mal der eine Tag im Jahr, wo Leute ja. vielleicht, die sich vielleicht auch sonst nicht teilen trauen, ihre Musik zu teilen oder so, sich vielleicht trauen, weil es halt so ein Happening ist, das zu teilen. Und ich persönlich, ich finde das einfach cool. Ich finde es total cool für die Artists, die man damit supportet. Ich hatte zum Beispiel einen richtig krassen Fangirl-Moment. Weil ich habe nämlich auch eine Story geteilt mit meinem ähm, quasi Top-Podcast für das Jahr von Happy Pair. Und dann haben die das gerepostet. Und ich, ich, bin, so, oh, ich, ich bin so aufgeregt gewesen. Ich habe mich richtig krass gefreut. Ich habe es ich überhaupt nicht erwartet, yeah. weil die halt, halt huge sind. Und dann war ich so happy. Und, ähm, yeah. so, und ich finde es auch einfach cool, und ich persönlich bin bei solchen Sachen manchmal einfach so, ach komm, lass doch den Leuten, die Spaß daran haben, das kurz einfach einmal machen. Dann ja. weil wenn Leute darauf Lust haben, finde ich das total cool. Ich habe ja meine Sachen auch teilweise ge geteilt, wobei man hauptsächlich, glaube ich, gesehen hat, dass ich viel am Schreibtisch sitze und klassische Musik <lacht> im Hintergrund höre.
0: Weil ich stimme. wollte angeben, dass sie so Kulti Kultur interessiert ist.
1: Und deswegen ist mein Hottake, glaube ich, dass ich finde, dass so Sachen wie Spotify Rapped gefeiert werden mm. sollten. Wenn Leute Bock drauf haben. Es wird ja niemand gezwungen mitzumachen, aber ich finde es einfach voll schade, wenn Leute offensichtlich Spaß daran haben, dann so manchmal das so ein bisschen runterzumachen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Es ist erstmal tut es ja auch keinem weh. Eine Story ist 24 Stunden online. Wenn einen das wirklich stört, dass man vielleicht ein bisschen zugespammt wird, dann kann man es ja auch ver, dann guckt ihr halt einfach keine Stories an in 24 Stunden. Ist auch okay. Ich glaube nicht, dass man dann wahnsinnig viel irgendwie verpasst. Oder man stört sich einfach nicht dran. Skip ja. kurz. Es geht auch wahnsinnig schnell. Ja. Ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber so, hattest ich du hab... auch so
1: viel? Weil ich hatte da voll viele teilweise bei mir so in, meinem, in meinen Stories und das fand ich ja. voll schade, weil ich dachte, jetzt lass das doch mal einen Tag. Auch allein einfach für ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Einfach so,
1: weil ich mich einfach auch so als, als, das, so, so als Puppies in Crime Wir haben uns ja, so natürlich. gefreut. Ihr tut damit wirklich. Ja. Man tut damit Leuten so ja, einen krassen voll. Gefallen. Man, man es bringt so viel, so ein Feedback zu kriegen. Es ist so viel wert. Und, ja. ähm, und deswegen zu sagen, ja, teilt es nicht. Ganz ehrlich, mir würde was, also es ist gar nicht so, dass man die ganze Zeit bewusst denkt, aber jedes Mal, wenn der Tag losgeht, man erwartet das ja immer gar nicht so richtig. Nee, dann es kommt dann aus Nichts.
0: Cool.
1: Es ist wirklich cool. Ja, man erkennt cool. es
0: immer daran, dass die Inbox explodiert.
1: Ja, und das <lacht> ja, ist total schön. So, ach ja.
0: Ja, ich freue mich ja. auch immer.
1: Und das ja, geht ja, ja nicht es nur uns ist, so. ja. Das geht ja auch anderen Kolleginnen und Kollegen von uns so und so. Und ich ja. finde einfach, dass es voll schön ist, wenn Deutschland so Feedback kriegen und so. Und, und ich bin persönlich einfach eine neugierige Person. Mich interessiert es einfach, was andere Leute sagen. Ich hören. auch. Ich
0: bin auch neugierig. Und ähm, auch.
1: deswegen finde ich einfach, mein Hot wäre, glaube ich, einfach manchmal einfach Leuten auch diesen Spaß zu lassen, ohne dann einfach direkt das Versuchen schlecht zu machen. Das glaube ich. Vielleicht ja. ist das auch gar kein Hot -Tack. Aber in meiner Timeline war das fast mehr als Leute. Die es das ist auch jedes Jahr dann ein Meme.
0: Also es ja. gibt immer dieselben Memes, die dann jedes Jahr ausgepackt werden, so von wegen so, oh ja, jetzt geht's wieder los, so, haha, jetzt teilt irgendwie jeder sein Dings. Und ich muss sagen, aber dieses Jahr, und ich weiß nicht, woran das liegt, ob vielleicht irgendwas geändert wurde auch bei Spotify Wrapped, habe ich deutlich mehr so witzige, ähm... Ergebnisse gesehen bei ganz vielen auf TikTok, die dann zum Beispiel irgendwie ihre Top 5 Sachen waren dann hm. nur so White Noise
1: das Playlists. Das ist interessant, weil das war ja bei mir gar nicht, weil das wäre ja bei mir gewesen, weil ich hatte das war lächerlich, ich hatte irgendwie 160.000 Minuten oder so, ja. weil ich halt jede Nacht White Noise höre. Aber White Noise ist bei ja. mir Gott sei Dank nicht aufgetaucht.
0: Aber... Bei mir schon. Krass. Ich habe eine White Noise... Mh, aber bei du Podcast? Ich hatte es bei meinen Top okay. 5 Podcasts. war Platz 3 war ein White Noise ja. Podcast.
1: Ich höre immer ein White Noise Song aus einer Playlist on repeat mit Fade, so ja. dass es so nice Übergänge hat. Und... Ähm, ja, deswegen ist das bei mir nicht aufgetaucht.
0: Ich hatte übrigens, also ich habe, ich muss auch, was mein Spotify-Rap mir gezeigt hat, ist, dass ich dieses Jahr wahnsinnig wenig Podcasts gehört habe, mm, muss ich sagen. Ich auch. Irgendwie habe ich ganz, das ist ganz krass. Normalerweise habe ich das nicht so, weil, und jetzt äh, schäme ich mich ja fast ein bisschen, unser Podcast war einfach auf Platz zwei. Was? <lacht> ja, das oh. heißt, diese paar Minuten, die ich wahrscheinlich reinhöre, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, haben wahrscheinlich gereicht, um es einfach so irgendwie zu toppen. Also ja ich höre jetzt das? nicht aktiv unseren Podcast.
1: Krass. Ja, okay, das ist wirklich wenig. Also ich hatte schon ich hatte schon so meine Top ja. 5 waren auch so welche, die ich gehört habe. Und es waren nicht mal meine, die ich meistens so gehört habe. Also ich habe ja, ja. ich höre echt, also ich höre ja richtig gerne Podcast beim Spazieren. Ich gehe auch viel spazieren. Ich glaube, ich habe auch einfach viel ja. Hörbücher und Musik gehört dieses Jahr. Mhm,
0: ich auch. Ja, ich und, auch.
1: Definitiv. Ähm, ja, deswegen, das ist jetzt so. mein Hot Take. Also wenn, wenn, wenn wir gespannt. sagen, dass die Gesellschaft gespalten ist, gespaltet, wie auch immer, zwischen äh, die Rap-Leute und die nicht rapped leute dann möchte ich mich klar auf die Rap-Leute-Seite stellen. Und
0: fra ich frage mich, sind die Leute, die nicht rapped mögen, einfach keine Spotify-User? Weil dann würde es nee. mich vielleicht auch nerven, weil ich da nicht Teil davon sein kann. So.
1: Nee, aber nee, ist, vielleicht ist es auch einfach Leute, die einfach das nicht mögen, wenn Sachen von zu vielen Leuten gefeiert werden.
0: Ja, wenn es halt so ein Spam ist. ja, ja. Wahrscheinlich. Auch mein Magen, Hast du Hunger? Was
1: ja, nee, also wobei doch, ja. Ich sitze jetzt hier schon ein bisschen. <lacht> man merkt das immer gar nicht, weil man, also wir sitzen uns ja meistens nee. quasi morgens, bevor wir den Podcast machen, dann, also ich zumindest, sitzt man sich aber ja. noch nochmal hin und liest nochmal durch und korrigiert nochmal so die ganzen auch. Sachen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es dann gut vorzulesen ist. <lacht> aber ähm, und dann guckt man so auf die Uhr und dann sitzt man jetzt hier ja schon doch so ein paar Stündchen. Also ja, ja doch, total. Dann ist mein Frühstück schon ein bisschen her.
0: Verdaut. In sechs Stunden. <lacht> ja, dann, dann, ich muss auch aus dieser Höhle raus. Ey, meine, mein Kopf ist einfach richtig heiß <lacht> und meine Füße ganz kalt. Deswegen, Marike darf was essen, ich darf an die frische Luft. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Ulrike. Und das ist Papi in Crime. Tschüss.